1: Ils représentent à eux deux l'érudition, le génie scientifique. L'amour entre Marie et Pierre Curie est indissociable de leur attachement à la science et à la recherche. Pour eux, aimer, c'est comprendre, comprendre le monde qui nous entoure et contribuer ensemble à sa progression. Une histoire de voyage, de rêve et de radioactivité, une histoire d'amour. 1891, Paris. Marie Slodowska débarque de Varsovie. Elle vient s'inscrire à la faculté de sciences où elle compte étudier la physique. Marie a 24 ans. Depuis toute jeune, les études et la science sont sa raison de vivre. Enfant, Marie a perdu sa sœur aînée, Sophia, puis sa mère. Elle s'est réfugiée dans le travail, poussée par son père qui enseigne les mathématiques et la physique. À Paris, Marie est hébergée chez sa sœur Bronia et son beau-frère, rue d'Allemagne, près de la Gare du Nord. À la fac des sciences, elle fait partie des rares femmes. Elles sont 27, sur un total de 776 étudiants. À Paris comme à Varsovie, Marie va exceller dans ses études. Elle décroche sa licence en 1893, première de sa promotion, comme d'habitude. En 1894, Marie rejoint le laboratoire de recherche de Gabriel Lippmann. Elle étudie les propriétés magnétiques de différents aciers, C'est au cœur de cette année studieuse qu'elle va faire la rencontre de Pierre Curie. Pierre, comme Marie, est timide et réservé. Il porte les cheveux courts en brosse et une barbe fournie. Il vient lui aussi d'une famille de scientifiques. Il a une éducation peu conventionnelle. Jamais il n'a mis les pieds à l'école. Ce sont ses parents et son frère aîné, le brillant Jacques, qui l'ont instruit. Quand il rencontre Marie, il travaille lui aussi sur la magnétique. Pierre et Marie se fréquentent. Ils travaillent ensemble, se rapprochent timidement. Mais Marie a toujours en tête de rentrer à Varsovie. Elle veut enseigner et participer à l'émancipation de son pays. Elle dit au revoir à Pierre. C'est peu de temps après son départ que dans une lettre, il va la convaincre de regagner Paris.
0: 10 août 1894. Rien ne pouvait me faire plus de plaisir que d'avoir de vos nouvelles. La perspective de rester deux mois sans entendre parler de vous m'était extrêmement désagréable. C'est vous dire que votre petit mot a été le bienvenu. Nous nous sommes promis, n'est-il pas vrai, d'avoir l'un pour l'autre au moins une grande amitié, pourvu que vous ne changiez pas d'avis. Car il n'y a pas de promesses qui tiennent, ce sont des choses qui ne se commandent pas. Ce serait cependant une belle chose à laquelle je n'ose croire que de passer la vie l'un près de l'autre, hypnotisés dans nos rêves. Votre rêve patriotique, notre rêve humanitaire et notre rêve scientifique. Il est convenu que nous serons de grands amis, mais si dans un an vous quittez la France, ce sera vraiment une amitié trop platonique que celle de deux êtres qui ne se verront plus. Ne vaudrait-il pas mieux que vous restiez avec moi Je sais que cette question vous fâche et je ne veux plus vous en parler. Puis je me sens tellement indigne de vous, à tous les points de vue. Croyez-moi votre tout dévoué. Pierre Curie
1: Marie rentre en France. Elle épouse Pierre le 26 juillet 1895. Sur leur photo de mariage, ils posent avec les bicyclettes qu'ils ont reçues en cadeau. C'est le début d'un ménage à trois, entre Pierre, Marie et la science. À l'époque, Rondgun découvre les rayons X. La communauté scientifique est en ébullition. Marie décide alors de s'intéresser au rayonnement Becquerel, ou rayon uranique, pour sa thèse. Au même moment, elle donne naissance à leur première fille, Irène. Pierre délaisse ses travaux personnels. C'est décidé, ils travailleront ensemble sur la radioactivité. Ils découvrent le polonium, puis le radium. Chaque jour, ils cherchent ensemble, ils échouent, ils doutent, ils font des découvertes. Leurs conditions de travail sont précaires. Un jour, leur ami chimiste Willem Oswald vient leur rendre visite. Il est sidéré. Ce laboratoire tenait à la fois de l'étable et du hangar à pommes de terre. Si je n'y avais pas vu des appareils de chimie, j'aurais cru que l'on se moquait de moi. » Mais Marie et Pierre sont prêts à tous les sacrifices pour mener à bien leurs expériences. Ils veulent atteindre leur fameux rêve scientifique, celui qu'ils partagent depuis leur première rencontre. Marie dit souvent « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. » En 1903, Pierre et Marie Curie reçoivent le prix Nobel de physique avec Henri Becquerel pour leur découverte sur la radioactivité. Marie est la première femme à recevoir le prix Nobel. L'Académie des sciences françaises n'avait pourtant proposé que le nom de Pierre et Henri. Quand Pierre s'en rend compte, il entre dans une colère noire et insiste jusqu'à ce que le nom de Marie soit ajouté. L'année suivante, ils donne naissance à leur deuxième fille, Ève. Puis soudain, brutalement, la vie prend un tournant inattendu. Le 19 avril 1906, en milieu d'après-midi, Pierre est renversé par une calèche rue Dauphine. Il meurt sur le coup. Comme pour sa sœur, comme pour sa mère, Marie, à la mort de Pierre, se réfugie dans le travail. Elle le remplace à la Sorbonne, où elle devient la première femme en France directrice d'un laboratoire universitaire. En 1911, elle reçoit le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium. Elle est à ce jour la seule femme à avoir reçu de prix Nobel. Quelques années après la mort de Pierre, Marie aurait eu une relation secrète avec Paul Langevin, l'ami et rival d'Albert Einstein. Mais pour l'essentiel, elle passera le reste de sa vie concentrée sur ses recherches. Elle est à l'origine du traitement du cancer par radiothérapie. Elle s'éteindra en 1934. Marie succombe à une leucémie provoquée par ses années d'études d'éléments radioactifs. Jusqu'à la fin, sa vie n'aura été que dévotion à la science et à la recherche. Un amour partagé avec l'homme de sa vie. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Love Story. Je vous en remercie. Je m'appelle Alice de Roade et j'aime les histoires encore plus les histoires d'amour. Je trouve qu'elles ont tout, le bonheur, la peine, l'espoir comme les déceptions. Elles sont universelles et elles résonnent en nous. J'espère que vous avez ressenti de l'émotion, peu importe laquelle, en écoutant cet épisode. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, partagez-le et donnez votre avis avec des étoiles. Merci et à très bientôt.